0: Salve, salve, se é sedista. Começa agora o nosso boletim de notícias com o que aconteceu de mais importante na semana entre os dias 5 e 9 de abril, o dia em que estamos gravando essa edição do podcast. O Ministério da Economia mudou a metodologia para calcular a balança comercial brasileira. Mudanças essas que valem para toda a série histórica, ou seja, para todos os anos desde 1997. Outra medida importante do governo federal foi a realização de leilões de concessão de 22 aeroportos brasileiros e de um trecho da ferrovia Fiol, na Bahia. Falaremos sobre Rússia por dois motivos. Primeiro, por causa da lei sancionada esta semana, que permite que o presidente Vladimir Putin concorra a mais duas eleições, podendo ficar no poder até 2036. E segundo por causa da grande mobilização de tropas russas em uma região muito sensível na fronteira com a Ucrânia, perto da região separatista de Dombás. O exército de Moçambique retomou o controle da cidade de Palma após ataques de extremistas do autoproclamado Estado Islâmico. E Estados Unidos e Irã iniciaram negociações ações indiretas em Viena para tentar salvar o acordo nuclear de 2015. Tudo isso a gente conta agora em detalhes no nosso podcast. Na quinta-feira, dia 8, o Ministério da Economia anunciou uma mudança importante de metodologia no cálculo das importações e exportações brasileiras, que resultam na balança comercial. Toda a série histórica foi revisada e adequada aos novos padrões. Ou seja, nossa balança comercial desde 1997 agora tem outros valores. Vamos entender melhor o que mudou. A mudança mais importante é que agora foram excluídas do cálculo as chamadas operações meramente contábeis. O principal exemplo são as importações e exportações de plataformas de petróleo e outros equipamentos que são registrados em subsidiárias da Petrobras no exterior. Elas eram registradas na balança comercial, mas na prática nunca saíam do Brasil. Essas operações são realizadas por meio do Repetro, que estabelece um regime tributário especial no setor petroleiro. Elas tiveram uma grande participação nas exportações nas últimas décadas, só que agora, nos últimos anos, quando a Petrobras fechou as filiais no exterior e passou a registrar as plataformas no Brasil, o impacto foi nas importações. Se, por um lado, aquelas operações foram excluídas, passaram a ser incluídas operações de importações. São duas. A primeira são as compras feitas pelo programa Recof, que concede isenção tributária a importações usadas para a produção de bens que serão exportados. Esses dados estavam fora dos números da balança desde 2017. A segunda é a energia elétrica produzida pela usina de Itaipu e comprada do Paraguai, que também passou a ser incluída nas importações. Essas importações têm um impacto, essas de Itaipu, né? têm um impacto de cerca de 1,5 bilhão de dólares por ano. E a gente cita agora alguns dos números revisados. Na comparação ano a ano, a maior alteração em valores absolutos ocorreu em 2019. O saldo comercial caiu 12,8 bilhões de dólares pelos novos critérios. Mais da metade desse valor corresponde a importações de peças de aeronaves feitas pelo programa Recoff, que antes não faziam parte do cálculo. O maior impacto relativo ocorreu em 2013, com saldo passando de superávit de 2,3 bilhões de dólares para déficit de 9 bilhões de dólares. Naquele ano, o superávit havia sido inflado por exportações fictícias de plataformas de petróleo da Petrobras. Agora, fazendo o um cálculo total com a revisão, o superávit comercial apurado entre 1997 e 2020 caiu 16,5%. Por outro lado, o superávit da balança comercial nos três primeiros meses deste ano, 2021, aumentou quase cinco vezes. Isso porque foram retiradas aquelas importações fictícias de plataformas de petróleo que apareciam nos números anteriores. Segundo o Ministério da Economia, a mudança atendeu a recomendações internacionais e aumentará a qualidade e a transparência das estatísticas. Ainda falando de Brasil, o governo federal leiloou a concessão de 22 aeroportos em 12 estados brasileiros, que deverá gerar 3,3 bilhões de reais de arrecadação. Esse valor é cerca de 17 vezes maior do que o valor do lance mínimo. A concorrência foi feita na quarta dia 7 pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, em três blocos: Norte, Sul e Central. Estão no bloco Norte os aeroportos de Manaus, Porto Velho, Rio Branco, Boa Vista, entre outros. Esse bloco foi arrematado pela empresa 20 Airports. No bloco Sul foram concedidos os terminais de Curitiba, Foz do Iguaçu, Navegantes, Londrina, Joinville, Pelotas, entre outros. E o bloco central é composto pelos aeroportos de Goiânia, São Luís, Teresina, Palmas, Petrolina e Imperatriz. Tanto o Bloco Sul quanto o Central foram arrematados pela Companhia de Participações em Concessões, parte do Grupo CCR. O Ministério de Infraestrutura espera que os terminais, por onde circulam cerca de 24 milhões de passageiros por ano, recebam aproximadamente 6,1 bilhões de reais em investimentos. A concessão tem duração de 30 anos. No dia seguinte, na quinta-feira, foi realizado outro leilão, que foi o do trecho da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, a Fiol. A única concorrente, a empresa Bamin, Bahia Mineração, arrematou a concessão pelo valor do lance mínimo, de 32,7 milhões. de reais. O trecho licitado da Fiol tem 537 quilômetros de extensão. Ele liga as cidades de Ilhéus e Caetité, na Bahia, e é um corredor de escoamento de minério de ferro extraído pela própria Bamin, que é uma subsidiária de um grupo do Cazaquistão. Ao todo, estão previstos 3,3 bilhões de reais de novos investimentos ao longo dos 35 anos de concessão. O traçado da fiol e a construção da mina de extração de ferro enfrentam críticas de ambientalistas que avaliam que o projeto poderá impactar a biodiversidade no sul da Bahia e poluir a região da mina. Vamos falar agora de Rússia. Na segunda-feira, dia 5, o presidente russo Vladimir Putin sancionou a lei que permite que ele concorra a mais dois mandatos depois do fim de sua atual gestão. Como a legislação russa não permite que um mesmo presidente exerça três mandatos seguidos, Putin deveria deixar a presidência em 2024, quando termina o seu segundo mandato consecutivo. Mas a nova lei renova a contagem de mandatos do presidente e permite que Putin se candidate. Candidate novamente a mais dois mandatos de seis anos cada isso significa que ele poderá disputar as eleições em 2024 e 2030 e se for eleito ele poderá ficar na presidência até 2036 Putin já está no poder há mais de duas décadas, se intercalando nos cargos de presidente e primeiro-ministro. Agora, com a nova lei, ele poderá continuar no poder por um tempo superior ao de Stalin, que governou a União Soviética por 29 anos. A legislação, que faz parte de uma série de outras emendas constitucionais, foi proposta pelo governo há mais de um ano. Para os críticos de Putin, a mudança que trata da possibilidade de reeleição era, na verdade, o principal objetivo do pacote de reformas. E trata-se de um pretexto, segundo os opositores, para permitir que o líder russo se torne presidente vitalício. O pacote de reformas foi aprovado no ano passado mesmo, por quase 78% dos russos, num referendo que contou com a participação de 65% dos eleitores, segundo números oficiais. Apesar da denúncia de opositores como Alexei Navalny e de ONGs, que afirmam que os resultados foram manipulados pelo governo. E ainda falando de Rússia, Estados Unidos e União Europeia declararam apoio inabalável à Ucrânia em caso de agressão da Rússia. Isso depois do registro de grandes movimentações de tropas russas na Crimeia e perto da fronteira entre a Rússia e a zona do conflito separatista em Donbás. Um dos líderes separatistas da região do Dombás afirmou nesta semana que a guerra é inevitável. Ele comanda uma das duas autoproclamadas repúblicas na região, que tem maioria étnica russa e é apoiada por Moscou, mas fica em território ucraniano. Em 2014, depois que o governo, apoiado pelo presidente Vladimir Putin, na Ucrânia foi derrubado, a Rússia anexou a Crimeia. O passo seguinte foi a desestabilização do Dombás, numa guerra civil que matou mais de 13 mil pessoas e que estava relativamente congelada desde julho do ano passado em um acordo de cessar fogo. No meio da semana passada, redes sociais russas começaram a publicar vídeos de grandes deslocamentos de tanques e blindados na fronteira ucraniana e também na Crimeia, que já está fortemente militarizada desde que foi anexada. Na terça, dia 6, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ligou para o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg. Após o telefonema, ele publicou no Twitter que a Ucrânia espera ser convidada neste ano a se unir ao plano de ação de filiação da OTAN. Disse ele, abre aspas, a OTAN é o único meio de acabar com a guerra no Dombáss. O plano para a Ucrânia seria um sinal real para a Rússia. Fecha aspas. Vamos falar agora do conflito em Moçambique o exército do país anunciou na segunda, dia 2, que retomou o controle da cidade de Palma, na região de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. A população de 75 mil habitantes do município vinha sendo atacada por extremistas desde o dia 24 de março. No dia 29, o autoproclamado Estado Islâmico, que assumiu a autoria dos ataques, afirmou que havia tomado o controle da cidade. Até aquele dia, o grupo disse que matou ao menos 55 pessoas e que destruiu e tomou prédios incluindo fábricas e bancos. Apenas os ataques de março já provocaram o deslocamento de pelo menos 9 mil pessoas de acordo com um relatório divulgado pela ONU na sexta passada, dia 2 de abril. O governo de Moçambique não divulgou um balanço preciso do número de mortes, mas afirma que foram dezenas. A polícia afirmou que encontrou ao menos 12 pessoas decapitadas. Além disso, parte da infraestrutura do Estado foi destruída, como viaturas policiais e o centro de saúde local. Residências e estabelecimentos comerciais também foram incendiados. O município de Palma fica a poucos quilômetros de um enorme complexo para extração de gás entre eles, o de um grupo francês que havia reiniciado as obras na região no dia 24 de março, o dia em que começaram os ataques. Desde 2017, os extremistas da Al-Shabad, que juraram fidelidade ao autoproclamado Estado Islâmico, têm saqueado vilarejos e cidades em diferentes províncias no norte de Moçambique, o que provocou a fuga de cerca de pelo menos 670 mil pessoas, segundo a ONU. Especialistas afirmam que os grupos extremistas ganharam espaço na região de Cabo Delgado por causa do abandono do Estado e da falta de oportunidades de desenvolvimento e de emprego à população local. Essa exclusão permaneceu, segundo os especialistas, mesmo após a instalação de grandes empresas de exploração de gás na região que optaram por empregar pessoas de outras regiões e de outros países. Vamos falar agora de Irã e Estados Unidos, porque esta semana também marcou o início das negociações, ainda que indiretas, para tentar salvar o acordo nuclear de 2015, o chamado Plano de Ação Integral Conjunto, ou JCPOA. As negociações começaram na terça, dia 7. Como o Irã se recusou a se encontrar diretamente com os Estados Unidos, representantes dos dois países se hospedaram em hotéis diferentes em Viena, na Áustria, onde o pacto foi assinado em 2015. A mediação é feita por representantes de Reino Unido, China, França, Alemanha e União Europeia, que são os membros do acordo junto com o Irã. Já na terça-feira, no primeiro dia de negociação todas as partes concordaram em estabelecer grupos de trabalho para alinhar os interesses dos Estados Unidos e do Irã. O primeiro grupo tem a missão de fazer os Estados Unidos voltarem ao acordo e, consequentemente, retirarem as sanções econômicas impostas ao Irã após a saída do pacto. Lembrando que a retirada ocorreu em 2018 na administração de Donald Trump. Já o segundo grupo deverá propor soluções para fazer o Irã voltar a cumprir as limitações do tratado em torno do enriquecimento de urânio. Isso porque após a imposição de sanções pelos Estados Unidos, o Irã passou a violar os termos do tratado. Os Estados Unidos da administração de Joe Biden já afirmaram que voltariam ao acordo desde que o Irã deixasse de violar os termos do tratado, enquanto o Irã afirma que só cumprirá o pacto depois que os Estados Unidos voltarem ao acordo. Por isso, as negociações atuais também têm como objetivo criar um roteiro para um retorno sincronizado ao cumprimento do pacto. No dia seguinte, na quarta-feira, o presidente do Irã, Hassan Rouhani, afirmou que, se Washington mostrar seriedade e honestidade, o Irã poderá negociar em pouco tempo com as partes do acordo. Já o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Ned Price, afirmou que as negociações são profissionais e estão produzindo o que se espera delas. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.